0: Olá, ouvintes do Tricolor de Aço Estamos aqui para fazer o nosso segundo programa Separado já da, do episódio do Vitória né? Que agora é o Solto o Leão Estou aqui hoje com o Felipe Barbosa O Barba, diga aí Felipe
1: E aí galera, vamos falar aqui agora do tricolor de aço, nosso time, nossa paixão, mas infelizmente as notícias são ruins, né? A fase é péssima, o time vem perdendo, vamos comentar isso aí, né?
0: Vamos, vamos fazer nossas análises aqui, o momento é ruim, é triste, mas como havíamos prometido, estamos aqui depois de 15 dias né, do último episódio e vamos manter isso, lançando os episódios sempre às segundas-feiras, depois da rodada, né? a gente também tentar analisar o que aconteceu. Então, ontem, por exemplo, o Bahia infa- enfrentou o Cruzeiro e empatou em 1 a 1 A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos relembrar fa- né, o que aconteceu nesses 15 dias. O Bahia jogou quatro partidas, empatou um, que foi ontem, contra o Cruzeiro, né? E perdeu três, perdeu para o Ceará. Perdeu para o Internacional, perdeu para o Ceará por 2x1, né, em casa. Perdeu para o Inter por 3x2 também, em casa, na Fonte Nova, dessa vez. E perdeu também para o Santos, só que lá em São Paulo, né. E aí, Felipe, você tem o que é comentado sobre esses jogos aí?
1: Raramente, eu eu não gosto de falar isso aí, mas o Bahia não mereceu vencer nenhum desses quatro jogos. Inclusive, os jogos que o Bahia fez em casa, na presença da sua torcida, foram os piores, né? Bahia e Ceará, o Bahia jogou de uma forma apática, sem nenhuma, sem nenhuma vontade, desconcentrado, errando coisas bobas, é, o que o Bahia errou de passe, de domínio, finalização, assim, de fundamento básico que jogou contra o Ceará, não foi brincadeira. E aí a gente enfrentou um time que estava com vontade, que luta até hoje aí contra o, o rebaixamento e a gente pagou pelos nossos erros e pagou pelos nossos pecados. A gente sofreu muito nesse jogo. O Douglas fez um, uma excelente partida, várias, várias defesas. A gente não criou nada, criou, se não me engano, apenas duas chances claras. E a gente sofreu na mão do time do Ceará, principalmente do trio de meio-campo, que o Ceará mandou a campo naquela, naquela ocasião, que foi quem dominou a partida e dominou todas as ações do jogo.
0: Ricardinho, e aí, Ricardinho, Pedro Quem e o Ira Oliveira.
1: Isso, ainda tinha o Camisa 10, se não me engano, o Felipe Azevedo.
0: É o Felipe, aqui tá, tá como o Felipe, não sei se o Azevedo necessariamente.
1: É, mas é, é o, o Camisa 10, o Felipe, meu xará. E ele também foi um cara que arrasou. E olha que o Ceará não mandou a camisa desse jogo, por exemplo, o Thiago Galhardo, que desses meio-campos que o Ceará possui é o melhor. E veja que um time como o Ceará tem ao menos dois caras de um nível muito bom para essa posição e o Bahia tá sofrendo até hoje porque não achou um para encaixar né? fica aí essa questão para a montagem do elenco do ano que vem Sim, assim, a, gente, a gente trouxe as peças mas as peças infelizmente não venderam e esse jogo ainda foi cruel porque no final a gente conseguiu fazer um gol com o Arthur e aí mais uma vez a lei do Waze entrou em campo, a única lei que funciona nesse país mas a gente, a gente tomou dos gols de Luiz Otávio, gol de escanteio e como eu falei lá no Futebol BR é um absurdo o segundo gol porque a bola nem escanteio foi mas não vamos chorar aqui a arbitragem, o Bahia não merecia ganhar, perdeu e perdeu com justiça. Os... Agora, Bahia Internacional foi um jogo que o Bahia foi muito no Bumba, meu boi, depois de estar tá perdendo no placar e conseguiu fazer os gols. Mas a desconcentração do time, de novo, era evidente. Aqui, nesse Bahia aí, o Bahia já começava a mostrar que a ladeira já tinha. já estava. a carreta indicou para baixo na serra e estava indo embora.
0: Já estava porque... chegando ali no, no, Na beirada da vadeira do Pipino ali Justamente Porque
1: os erros que o time cometeu Nesse
0: jogo foi um negócio bizarro
1: é, o, a, o recuo de Nino Que sai o, o gol do Guerreiro Ridículo A confusão entre Lucas Fonseca E Guerra Que é o, o lance que sai o gol do, do Paredes cara Sim. extremamente limitado que Conseguiu fazer um gol no Bahia e a partir daí, a gente foi jogando na vontade para tentar fazer os gols. Conseguiu fazer, dois gols, ok. Mas o Fulton gostou muito bem, obviamente, pela derrota. Por mostrar que o Bahia é, parece que chegou no seu limite. Tanto
0: técnico quanto físico. Contra o, contra o Inter, parecia fácil fazer gol no Bahia, né? Guerreiro parecia que estava brincando contra a criança. E jogava do não, lado. O Guerreiro,
1: Guerreiro que tinha, se não me engano, três gols no
0: contato do Bahia.
1: Sim, é complicado. É, e aí, nesse, nesse jogo, aí a torcida do Bahia realmente parte dela. A briga que as contas que se fazia para a Libertadores se esvaíram e os elogios que vinham das últimas rodadas realmente foram embora, né? Sim. E aí, Mas... aí já, já tem até críticas a uma parte da torcida que já tem na cabeça do Roger, etc, acho que não é pra tanto.
0: Não, é demais. Acho que o Roger não tem culpa do que tá acontecendo com o Bahia necessariamente, não. E claro, tem a parcela dele, mas não acho que seja a principal solução pro Bahia agora tirar o Roger do do comando técnico. Pelo contrário, tem que manter ele pro ano que vem, pra ele participar da montagem do elenco, pra pra ele escolher jogadores que ele queira trabalhar. Acho que isso é crucial pro ano que vem, pro planejamento do ano que vem. É, o Bahia... E aproveitando
1: ah. que você já, já, já trouxe esse ponto, vamos antecipar aqui que o Bahia adquiriu o Juninho a pedido do Roger. O Juninho se tornou a contratação mais cara do Bahia.
0: Juninho foi quanto mesmo?
1: 5,7 milhões de reais.
0: É. Ele também tem dano escorregada, né?
1: <risos> Sim. Mas assim, eu, eu, vou, eu vou liberar ele. Não... Ele como ficaria muito gente, time porque... É, é, é assim, quando a fase tá ruim, irmão, pra você tirar um que se destaque,
0: tá difícil. Ah, é. Não, isso é verdade, isso é verdade. Acho que, é como a gente tinha dito no, no, em outros episódios lá, mais no início, a gente falou que, por exemplo, Moisés tava jogando bem, não era necessariamente um, uma evolução do jogador Moisés, mas do esquema tático, né, como um todo, do time que tava jogando bem. O próprio Nino Paraíba também se aproveitou disso e começou a... embalou uma ótima fase aí, no Bahia ainda enfrentou Santos, né? Que tomou, perdeu de 1x0. E o Cruzeiro, ontem, né? Ontem também foi doído, foi doloroso. Contra o Santos, tem um, o Bahia também fez uma partida muito pobre contra o Santos. Chegou a criar umas duas oportunidades ali no início com o Gilberto, mas depois só deu o Santos. É, antes de falar do, do, da estatística aqui, para mostrar uma estatística alarmante, o Bahia perdeu o Santos nesse, pelo Santos nesse campeonato duas vezes por 1x0, com dois gols de Sanches que foram praticamente de pênalti, né? <risos> curiosidade Isso. aí ruim. E aí na praticamente
1: estativa... porque no primeiro no primeiro turno ele faz o gol do rebote do pênalti.
0: Exatamente, né? exatamente. Que inclusive se eu não me engano foi em cima do Marinho também o pênalti, né?
1: Isso. Bem foi verdade. dois
0: pênaltis em cima de Marinho? Ou foi solteudo? Mas não interessa. Eu,
1: né? vou, eu vou arriscar que foi Marinho.
0: Mas não interessa. É, pode ter sido, né? Porque Marinho gosta dessas. <risos> dessas simulações assim exagerar na na reação né mas enfim, na estatística aqui por exemplo, que mostra que é um absurdo o Bahia joga reativamente, a gente já já viu muitas vezes, já viu dar muito certo então por exemplo, o Santos teve 61% de posse de bola e o Bahia 39% até e tudo bem o problema é que nas finalizações o Bahia geralmente ele equipara isso porque ele consegue chegar, consegue finalizar contra o Santos, o Santos teve 19 finalizações o Bahia teve 3% absurdo de diferença, de volume de jogo, né, de chances criadas, de chutes a gol. Né? Então, o Bahia tá, tá, tá chegando, talvez, no, no esgotamento do, do estilo de jogo é, reativo. Não sei, vamos discutir mais à frente, vamos falar ainda do jogo do Cruzeiro, que foi ontem. O Bahia empatou em 1 um a 1 um, E esse jogo foi doloroso também, porque é, não foi mais doloroso do que o do Ceará, mas também foi doloroso porque o Bahia, é, eu diria que para os desfalques que o Bahia teve, né, como o Gregory, por exemplo. É, o Bahia até começou fazendo jogando futebol razoável, né, jogando é, tentando jogar de uma forma diferente, pelo menos isso a gente tem que reconhecer, que o Roger, ele ele colocou o Fernandão, optou pelo Fernandão no lugar do Gilberto e colocou um time que tentava trocar mais passes no ataque, não ser tanto vertical, não ser tanto reativo e é, encontrar os alas e cruzar na área para Fernandão, né? Que é um estilo de jogo que faz mais sentido com o Fernandão dentro da área, né? Só que é, não deu tanto certo, assim, criou algumas oportunidades com esses cruzamentos. O Fernandão até perdeu um gol de cabeça que não era tão fácil. Ele, mais, mais a movimentação dele que conseguiu fazer aquele a finalização de cabeça. Mas é, aos 66, né? O Bahia teve o gol de pênalti que foi pênalti de, de Orejuela, bola batendo na mão no chute do Fernandão. O Fernandão cobrou o pênalti, fez o gol. E aí você pensou pô, agora o Bahia com... O Hélio foi expulso, o Bahia com a mais. É... Talvez o Bahia consiga segurar esse resultado e vencer essa partida. E o Cruzeiro, no segundo tempo, não estava fazendo uma boa partida. Não estava conseguindo criar tantas oportunidades. E aí o Sassá <risos> encontrou um espaço ali também. Acho que um dos grandes defeitos do Bahia nesses quatro jogos é... são esses espaços que o Bahia está dando. E o Sassá encontrou um espaço ali e acertou um chutaço no ângulo do Douglas. E empatou o jogo, né? Depois disso, inclusive, o gol foi aos 30 minutos. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, só deu o Cruzeiro, mesmo com um a menos. Foi ridículo, né? É... Outro ponto também que eu trago é que o, o Roger tirou o Fernandão e colocou o Arthur Caíque, o time com um a mais, empatando. Então, aí o Arthur Caíque ficou se revezando ali com o Rogério no ataque, sendo que ainda tinha Gilberto no banco. Mas é... é, é decisão do técnico treinador aí que eu, eu, eu questiono, né? Então, o Bahia, nesse cenário... Foi para quatro jogos que a gente tava prevendo vários pontos aí e saiu com um, um pontinho sofrido. E a gente e vai a entrar gente aqui no... Tava
1: prevendo sete pontos. É, a gente saiu com um ponto.
0: Foi foi pior do que acho que até o pessimista não esperava um, uma fase dessa aí. Três derrotas e um empate. Diante desse cenário de baixa, o Bahia ainda tem chance de chegar à Libertadores da América, Barbosa?
1: É, falar de Libertadores agora tá bem complicado, né? O Bahia se descolou do grupo ali que tá brigando por essa, por essa vaga na, na pré-Libertadores. E falo isso porque o Internacional, que é o sétimo colocado, que em tese pegaria essa vaga que viria do Flamengo, caso o Flamengo seja campeão da Libertadores, já tá com 46%. E se a gente for pensar que o Atlético Paranense já está em sexto e, em tese, caso o Flamengo ganhe, também vai abrir mais uma vaga ali para oitavo, já está a três pontos do Bahia, que é o Corinthians. Até o Goiás já passou do Bahia. Passou graças ao número de vitórias que eles têm uma a mais. Então, se a gente estava empolgado no último episódio fazendo, fazendo contas, agora é hora de ter cautela. E falo isso também porque a tabela que vem para o Bahia, a gente vai falar, Para os próximos quatro jogos, digamos assim Acredito que o Bahia tem apenas dois jogos assistentes aí Que é Bahia e Chapecoense E Bahia e Goiás fora, porque vai ser uma, uma pedreira Mas Flamengo e Palmeiras em casa é complicado E Goiás fora, na fase que o Goiás vem também, é ruim mas ainda assim, acredito que o Bahia possa pelo menos pontuar lá. Jogo mesmo para três pontos. Nessa próxima, o que está vindo aí é só a Chapecoense. Eu acho que a situação do Bahia para a Libertadores está complicada. E a gente vai fazer, me parece que um ano com a campanha mais honesta. Né? Não brigamos por rebaixamento. Ficamos ali figurando sempre na primeira parte da tabela, ou na maior parte do campeonato ali na primeira, na primeira página da tabela o que já é um avanço para o que o Bahia vinha fazendo nos últimos
0: Sim, sim. Agora, então você acha que o Bahia ainda pode chegar, contando com esse, esse aumento do G6 para um G8, no caso, né?
1: É, se, a, a, a consideração é a seguinte, se aumentar de G6 para G8, digamos que o Corinthians continue nessa fase ruim, cara, ele já foi demitido, o Corinthians continue descendo ladeira abaixo. A briga por essa oitava vaga, em tese, tá ali, em tese, seria Bahia e Goiás. Isso eu estou olhando hoje, pensando que o Corinthians, com a demissão de Carilho, o time vai continuar jogando mal, não vai conseguir vencer a maioria dos seus jogos e ficaria ali Bahia e Goiás que vem, que vem até é bem, né? Estava tá fazendo uma campanha muito parecida e esse similar ao Bahia. Esses dois times brigariam por essa oitava posição aí.
0: O Goiás vem bem, no caso, né? Agora, o problema, eu acho que, mesmo que abra G8, acho que o problema maior é o Bahia mesmo, que não não tá jogando bem, né? Tanto que... É isso. A gente teve problemas...
1: A questão questão é essa, o Bahia voltar
0: a jogar bem. É isso. É justamente esse ponto
1: aí. Vamos vamos fazer aqui já um exercício. Dos jogos que restam pro Bahia, aí eu já falei de quatro jogos, depois disso, os outros quatro jogos que o Bahia tem, aí já dá uma, uma, uma melhorada, porque Atlético Mineiro, CSA, Vasco e Fortaleza. Sim. São times em tese vão ainda estar abrindo por zona de rebaixamento, o CSA e Fortaleza. São jogos que dá para o Bahia ganhar e o Bahia tem o Atlético Mineiro e o Vasco em casa. sim Se você quiser se o coração de criança, e a gente for pensar em G8, o Bahia pode conseguir. Se nesse segundo bloco encontrar voltar a jogar bem, encontrar a sua melhor fase, aí é uma coisa, mas fora isso, realmente está complicado.
0: É, eu acho que eu estou bem por aí também com você. Eu acho que o Bahia, o maior problema do Bahia hoje é justamente encontrar esse futebol, porque tem, tem chance de ter um G8, tem chances claras de ter um G8. Hoje já tem um G7, né porque o Atlético Paranaense é o sexto. E caiu uma vaga porque ele é campeão da Copa do Brasil, então tem muita chance de virar um G8 com o Flamengo campeão da Libertadores e o Bahia pode beliscar essa vaga aí, né, são oito vagas por sinal, então acho que o Bahia só tem que encontrar esse futebol porque é o o problema agora, né, que o Goiás tá tá acendendo, tá jogando bem, o Corinthians trocou de técnico, não se sabe que pode vir por aí, né. Vamos para outra outra pauta aqui, que é você acha que o Bahia está abaixo, superando ou cumprindo suas expectativas no Campeonato Brasileiro?
1: Para mim, o Bahia está cumprindo
0: as suas expectativas.
1: Hoje, décimo, até oito rodadas atrás, o Bahia estava superando as suas expectativas. Hoje, a gente está ali fazendo o que dá para fazer. Sim. Porque vamos lembrar que a gente é o quarto orçamento. em Décimo. Então, e melhor. Melhor que na temporada passada. Se a gente for pensar em degrau por degrau, de evoluir pouco a pouco, ano a ano, ainda assim é um evolução. Repare que é a primeira vez em muito tempo que o Bahia não briga por rebaixamento.
0: Também concordo com você, acho que o Bahia está cumprindo com a expectativa de de um time que se organizou, se organizou financeiramente, está conseguindo até comprar jogadores agora, que era uma coisa que o Bahia nem pensava alguns anos atrás, então o time está em décimo, está no time de meio de tabela ali, eu acho que nessa posição que ele está hoje, nesse momento que ele está agora, a gente pode dizer que ele está cumprindo com a expectativa, o que não necessariamente é ruim, porque mostra uma evolução também, né? Mostra uma progressão do que o Bahia foi em algum momento. Você também falou nisso daí, que o Bahia sempre brigou para não cair e que esse ano figurou boa parte do campeonato na parte de cima da tabela. Apesar de que o campeonato ainda não acabou e o Bahia ainda pode surpreender. Né? Acho que se chegar na Libertadores, eu acho que vai ser para mim uma campanha é, que superou as expectativas, na minha opinião. É, apesar de que a torcida ela bate muito no contrário. né? <risos> a torcedor é emoção, né? é isso mesmo. O torcedor, quando vê o Bahia... O Bahia perdeu dois, três jogos, aí já, já joga tudo no lixo, já o Bahia não, não, não tem como. Ninguém presta. É, ontem mesmo o Goiás passou o Bahia e foi um rebuliço, porque orçamento, o Goiás tem tá orçamento menor que o Bahia, e, porque, e agora, mas futebol não é orçamento, né, gente? Futebol, ele influencia, mas ele não é 100% orçamento. Ainda mais, Sim, no, assim. ainda mais no futebol brasileiro, né, que é um futebol tão equilibrado que... Ou, ou, tirando hoje alguns times que tem um, um investimento muito maior, de forma geral, tem, tem times que, que com pouco orçamento conseguem bater frente, conseguem, é, dentro do jogo ali, até ganhar, né? A gente viu, por exemplo, CSA conseguir vencer partidas importantes. Aí, tá? Então, passa, o futebol é um pouco mais do que o orçamento, ainda bem, graças a Deus, né? É, uma coisa que a gente tem que discutir também, Barba, é o sistema defensivo do Bahia, né? Porque era um ponto positivo do time de Roger, que mostrou muitos problemas nos últimos jogos. Que problemas foram esses e como o Roger pode contornar esses problemas?
1: A gente até comentou isso já nessa, na primeira parte aí da, do episódio, que o Bahia está oferecendo espaços aos seus adversários que o Bahia não costumava oferecer. Então tem um problema sério que é a descompactação do, do sistema do time Do sistema defensivo E isso aí você pode dizer que é cansaço Que você jogar compactado exige uma, uma certa, um certo rigor físico sim, Que você sim. tem que correr toda hora atrás da bola Para manter sua função, pode ser mesmo cansaço para, Lembrando para que, o Bahia disso, che... claro.
0: disso, que o Bahia também é um time de muita transição, né? isso então ele ele essa, esses espaços aí esse cansaço que tá falando pode influenciar também ser influenciado porque essa transição do Bahia de tá na frente lá criando jogada vertical daqui a pouco você tá com to- o time todo lá atrás marcando atrás da linha da bola
1: sim agora lembrando a gente fala de cansaço as pessoas acham
0: besteira e tal mas
1: brincando brincando o Bahia já fez 63 jogos na temporada é um dos times que mais jogou, não só no Brasil, mas um dos times que mais jogou no mundo no ano de 2019. Então, aí você, a gente discute de novo o calendário, ok, mas isso aqui não é, a, não é o ponto principal, mas que cansaço no um time como Bahia, que precisa de uma aplicação tática muito maior para suprir suas, suas deficiências técnicas, Cansaço pesa e pesa bastante, né? Agora, tem isso, faz e tem mesmo o que o principal que eu percebi, vendo no estádio contra a Inter e contra a Ceará, que é desconcentração. Se o time realmente se desconcentrou, não sei por qual motivo, aí a gente teria que ter alguma informação de bastidores e tal, não sei. Mas o time realmente teve jogos que entrou com a cabeça na lua, é, entrando, como dizia, erradamente, mole nas divididas, errando besteiras, certo? Isso aí, ao menos, a gente espera que isso aí, que é o básico do básico do básico do futebol profissional, seja corrigido, que é fundamento.
0: Sim. Entrar focado, né? entrar é, com a faca nos dentes, diríamos assim. Exatamente.
1: Um... E agora a falou de erro defensivo, ok. Mas um cara que para mim foi símbolo dessa fase do Bahia, quando a gente fala de foco, foi o hum. é Eu não falo só, nem só desses últimos quatro jogos, pra... ele não jogou. Mas desde antes, desde lá, jogo contra o ataque Paranaense, só é que ele foi bem, ele perdeu aquele Jogo contra o São Paulo... É, contra o Grêmio ele não foi bem Agora quando chegou Contra o Ceará e contra o Muita Ele foi péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Errando tudo o que tentava, tudo
0: Só pra colocar aqui Que o Bahia nos quatro jogos que a gente falou né, Desde o jogo do Ceará pra cá Que é desde o último episódio que a gente gravou O Bahia sofreu sete gols né, Em quatro jogos E era um time que vinha, vinha tendo clean sheets né, Na verdade, Não, vez de Isso. sofrer gols era, era clean sheets, não sofria gols e já para o que você falou do, do ataque aí de Gilberto, você acha que o ataque também é um problema? Então é, é desconcentração. Né?
1: Não, aí o, o, os problemas vão ser o, os mesmos, ao meu ver. É, e aí a gente pode botar uma, uma, uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: Bahia atingiu o teto? O Bahia é isso aí mesmo que a gente viu e daí não sai? Ou, ou se o teto, o teto, melhorar isso aqui, o teto não é o que a gente viu agora, mas foi aquilo que a gente. Os jogos que o Bahia chegou perto do seis
0: e esse teto é necessário né é preciso para chegar a Libertadores né cabe é uma pergunta muito, muito importante né eu acho que falando do sistema defensivo ainda então acho que essa falta de concentração ela ficou representada em muitas falhas individuais né então Nino Lucas Fonseca o Juninho eles falharam individualmente e isso somado à falta de compactação da equipe foi o maior problema desse sistema defensivo né que não vinha sendo vinha sendo tão seguro então, contra o Inter mesmo, a gente viu, o Inter jogou com muito espaço, parecia que tava jogando contra, isso baba, né? Os caras pegavam uma bola ali, trocando, tocando bola entre as linhas e, e sem marcação. É, outro, outro problema que você trouxe, o do cansaço, é, entra numa faca de dois gumes aí, porque o Roger poderia tentar contornar isso do cansaço, fazendo uma, um revezamento, tra, trazendo jogadores para jogar. Por exemplo, o Lucas e o Juninho têm jogado jogos titulares há muito tempo, e o Hernando voltou de lesão, né por exemplo.
1: Não, tem Hernando. E aí você trouxe um ponto-chave, porque tem o Hernando que voltou de lesão, ok. Não tá com ritmo, mas, cara, a gente pagou quase 2 milhões de reais no Wanderson.
0: Sim, também é foda ele.
1: Bota ele pra jogar, porra.
0: Talvez seja o, a, 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 a posição do Bahia que a gente tem mais assim peças que, quando você tira o titular e coloca o reserva, não perde tanto.
1: E olha que eu não tô nem pedindo Inácio ainda, né? <risos>
0: vai chegar a hora, vai chegar a hora do vai chegar 2035 (risos) mas enfim mas a zaga do Bahia pelo contrário, acho que se tirar por exemplo o Lucas Fonseca e colocar um Hernando ou não sei se o Wanderson vai chegar a fazer isso também acho que até acrescenta a qualidade então a zaga do Bahia é uma dessas posições que o Bahia pode trocar jogador pode fazer um revezamento sem sentir tanto né? porque por exemplo, quando você perde Gregory, você não tem reposição nenhuma à altura quando você perde Arthur, talvez você também não tenha a reposição à altura, né? Então, acho que na zaga e no, no acho que no centroavante também tem uma, um banco de reserva com qualidade, mas que é uma característica muito diferente, né, Fernandão e Gilberto. Mas enfim. Demais. É muito. Então, Aí, quando...
1: aí, aí uma questão pra gente esperar do Baiano em é que um time, que se adapte e tenha peças para mudar os jogos, seja para jogar com o Fernandão Hoje a gente tem um time que joga na característica de Gilberto. Se a gente conseguir sim. peças para jogar com o Fernandão, a gente vai bem.
0: Ontem mesmo o Roger estava pedindo para o time trocar a pra... paz. E foi o time que tentou, né? Ele subiu as. Quando ele estava sem a bola, ele marcava lá atrás, atrás da linha da bola. é O time todo. E quando o time tinha a bola, ele subia as linhas. Você ficava com o Lucas Fonseca, Juninho ali fazendo a linha de quatro, ali no... praticamente no círculo central. Era a linha até alta. O time tocava a bola e tentava criar jogadas para cruzar, mas é muito pouco, é muito previsível, você não tinha um jogador no meio particular bem, quem estava jogando na parte central do campo foi Marco Antônio, então o Bahia hoje tem tem jogadores, a montagem do elenco foi muito feita para isso, que são jogadores rápidos, verticais, mas que não são jogadores que necessariamente pensam o jogo, que conseguem jogar pelo meio, conseguem fazer uma boa troca de passes necessariamente, porque você tem só o Arthur de um lado, o Elber do outro, o Marco Antônio, quando você olha para o banco, é, você tem o Rogério, você tem o Luca. então o time precisa montar um elenco mais recheado para pensar nisso, porque o. o até, até montou com duas peças muito pobres, né? porque o Shailon e o Guerra até agora não, não tem dado certo. Né?
1: Shailon, Shailon, se eu não me engano, o jogo que acabou para ele foi Bahia e Goiás aqui. O, o, lance, o lance clássico dele... Assim, o derradeiro, foi uma falta que o Bahia teve a 52, todo mundo na área, e ele teve a proeza de bater a falta rasteira. Jogo, é. eu não quero ver Shailon no Bahia nunca mais.
0: Antes de falar de Belintane, né, que veio a mídia aqui, criticar a arbitragem, você acha que o, o esquema reativo do Bahia, você acha que ele se esgotou, você acha que o Bahia não tá conseguindo mais jogar bem reativamente?
1: Não, acho que não. Acho que o Bahia não jogou bem por causa desses pontos que a gente falou, não pelo esquema em si. Entendi. Acho que quando a gente... Se a gente conseguir de alguma forma recuperar esses jogadores, a gente recuperar o foco, acho que vem, por exemplo, aí eu vou botar todo o todo meu clubismo aqui agora à prova. Mas eu acho que, por exemplo, se o Bahia ganhar da Chapecoense e aí dar aquele aumento de confiança nos jogadores, acho que a gente já pode até. Não para Flamengo e, e Palmeiras, que aí realmente é dureza. Mas para os próximos jogos vai ser coisa Ué, mas aí, melhor.
0: Esse divisor de água não poderia ser contra o Grêmio também?
1: Poderia, cara, mas assim, contra o Grêmio, assim, agora que assim, o Grêmio a gente não tinha chegado ainda no fundo do poço. Você acha que o fundo Eu do poço é agora? Que a... Acho que o fundo do poço é agora. Meu irmão, tipo... que assim, se a gente não ganhar da Chapecoense, Isso, meu irmão, a gente vai, vai ganhar agora. de quem?
0: É, se, se o fundo do poço pode ser agora contra a Chape, <risos> Cuidado com, com, com esse fundo de poço aí, mas enfim. Então é. o Belintane veio a mídia criticar a arbitragem, né? Você acha que você acha que foi um bom momento para ver a mídia criticar a arbitragem? E da forma que ele fez também, não foi muito legal, né?
1: É isso. É, aí eu tenho dois pontos a fazer, a comentar sobre isso aí. Primeiro, não gostei do tom que o Bellintone usou. sou extremamente crítico em reclamar de arbitragem. teve um exemplo recente do Palmeiras. E até uma polêmica aqui, não é o futebol brasileiro, mas futebol, o programa é Futebol BR, mas. Deu certo porque me parece que em jogos o Palmeiras é viciado. ok Mas sou contra a dirigentes que fazem isso. Fiquei muito decepcionado com o Belintano, que é um cara que eu gosto, que eu elogio muito. Mas outro ponto que dá, que tem que dizer é que, no fim das contas, deu certo. O próprio Belintani deu uma declaração depois, pedindo desculpa por ter chamado arbitragem de merdinha. Mas é, o ponto principal foi o seguinte. Belintano comentou numa entrevista no final de semana, que o Bahia tinha oito representações abertas na CBF contra a arbitragem. Isso durante o campeonato brasileiro. Dessas oito, nenhuma tinha sido respondida. Nenhuma. A CBF não respondeu nenhuma das oito reclamações oficiais que o Bahia fez. Outro ponto, Berentani falou que não tinha conseguido ainda nenhuma audiência com o Gaciba e nem com o presidente da CBF. Por incrível que pareça, após a reclamação, as oito reclamações do Bahia foram respondidas, Aí, ok, a gente não sabe até que ponto, se, por exemplo, algum árbitro vai deixar de apitar jogos do Bahia. Eu não sei nem se isso aqui no Brasil é possível. E ele conseguiu uma audiência, com mesmo por telefone ou por Skype, que ele não lembro agora o meio que ele falou. Mas ele disse que ele conseguiu uma reunião de três horas com o Garciba, que Nossa. ele conseguiu. Oi?
0: Que louco, né? Se age juridicamente legal, com representações, com. Como com um clube e instituição deve fazer, e você não é.
1: Não é respeitado.
0: É, não tem atenção. Aí você vai pra mídia, fala. Besteira, Bota o pau na mesa lá. É. Aí você vai lá e consegue tudo que você queria. Justamente. A, a CBF, ela é, pô, é surpreende, né? A gente, a gente é surpreendida cada, a cada ação dessa aí da CBF de amadorismo.
1: Justamente, aí ele falou que após ter chamado a CBF a arbitragem de merda, de merdinha, ele conseguiu três horas de reunião com o onde ele pôde mostrar. Todos os erros que foram cometidos para o Bahia contra o Bahia nesse nesse campeonato. E é o o ponto que você falou: a chave, assim, se você for fazer tudo de forma legal e nos meios legais, se você abrir reclamações, ninguém vai te respeitar se você for o Bahia. Acho que isso outros times também, de outras regiões que não tem tanto poder, sofrem do mesmo. Aí você vai lá, reclama, todo mundo te ouve.
0: Lamentável. Né? Demais. Eu, eu, inclusive, acho que essa, essa ação de dirigente via público e tal deveria ser. É, deveria não existir, na verdade. Deveria ser punida, na minha opinião. E não eu concordo
1: plenamente com você. Plenamente.
0: Vamos aos próximos jogos, né? Daqui para o nosso próximo programa, daqui a 15 dias, lembrando. É, o Bahia vai fazer três partidas. Nosso próximo programa vai sair no dia 18 de novembro, né? Uma segunda-feira, como sempre. A gente vai enfrentar a Chapecoense em casa, vai enfrentar o Flamengo fora e o Palmeiras em casa. E aí, Barbosa, o que você acha?
1: Rapaz, você me deixou preocupado quando você falou que a gente não pode não estar ainda no fundo do dureza. Mas, assim, eu acho que desses nove pontos aí, o Béa vai conseguir fazer quatro. Acredito que a gente ganha da Chapecoense. Contra o Flamengo realmente seria um milagre como foi a gente ganhar desse time hoje, como eles estão jogando. E contra o Palmeiras eu acho que dá para a gente pontuar. Seria bom a gente vencer, mas como o Palmeiras é um time chato e como o Bahia não dá sorte contra times que vêm para cá se defender, acho extremamente é Bahia... improvável é que o Bahia vença.
0: Mas o empate acho que vai... Então, acho de nove pontos aí, acho que a gente
1: faz quatro pontos aí.
0: Vence a Chape, pede pro Flamengo e empata com o Palmeiras. Isso. É um cenário bem otimista, na minha opinião Acho que, diante dos, dos confrontos Acho que, e é, da fase Do Bahia, o Bahia tem que, tem que Pelo menos vencer a Chape Pela fase que a Chapecoinha se encontra Também, pelo elenco do time Não
1: é a... nem fase, cara, a Chape Você tá rebaixada assim é, é. a gente não ganha da Chapecoense, a gente acabou
0: Mas o ano aí, espera o ano que vem Mas você sabe que também o Bahia É um, t... <risos> é um time que gosta De <risos> surpreender Nesse sentido, né tem, tem um, que, um amigo
1: que... meu que, que, se eu for perguntar a ele hoje, ele descobriu a perda da Chapecoense. Porque é... ele disse que o Bahia não dá sorte com o time que joga de verde.
0: Ah, não, aí é demais. Aí é, é demais.
1: <risos> aí, 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 se você perguntar a ele aí Bahia, Chape, Bahia e Flamengo.
0: Desses três jogos, Chapecoense e Flamengo. Você é capaz de
1: dizer que o Bahia faz zero pontos aí, porque a gente não dá sorte com o time de verde.
0: Zero pontos eu acho demais. Acho que no mínimo o Bahia empata com a Chapecoense. Mas. Acho que no cenário legal, o Bahia vence a Chape aí, consegue até, pode conseguir um empate com o Palmeiras. O Flamengo é uma derrota certa, né, mas, porém, todavia, a gente tá falando de futebol, e a gente sabe que tem a mística.
1: Vai que acha um contra-ataque ali com o Elbinho.
0: Vai que, né, vai que, quem sabe, bora ver, bora esperar aí, mas a probabilidade é a gente tomar um cacete do Flamengo aí, porque a gente não tá jogando bem, e o Flamengo vem voando, 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 voando. Vamos encerrar o programa aqui, Barbosa? Vamos nessa. A gente já tem já 38 minutos, a gente tinha muita coisa para falar também, né? o momento do Bahia, acho que quando tem, tem um momento ruim, a gente fala mais, né?
1: É, porque a gente quer externar nossas frustrações.
0: É, um divã, o tricolor de aço virou divã hoje aqui, a gente tá, tá frustrado demais, o meu pai foi pro jogo do, do Bahia Ceará no Pituaçu. E voltou transtornado
1: Eu vou te dizer que nesse jogo 15 minutos sentado na arquibancada Não tinha nem força para ir para
0: casa é, foi, foi duro, velho foi um golpe duríssimo duríssimo aquele, duríssimo
1: aquele jogo ali eu fiquei Extremamente frustrado Foi absurdo
0: Não, não, não vamos lembrar, não chega o aqui Vamos encerrando o programa <risos> por aqui Foi o segundo episódio do Tricolor de Aço Espero que vocês tenham gostado Biba Barbosa, quer deixar alguma palavra aí?
1: Nada, é só agradecer a nossa audiência e espero vocês aqui para nos ouvir de novo no dia 18 de novembro.
0: Beleza, então vamos encerrando. Obrigado pela audiência, espero que vocês gostem, compartilhem, mandem mensagens e até a próxima. Um grande abraço. Fui!